0: E Sara. Sará. Ela é a quinta porção no livro de Bereshito, ou seja, no livro do Gênesis. Ela começa em Gênesis 23.1 e vai até Gênesis 25.18. Mas eu quero começar em Romanos 8, a carta de Paulo a Romanos. Queria que vocês abrissem suas Bíblias, pegassem suas Bíblias aí, seus telefones, né... Abram seus telefones, como diria aqui nosso querido Eduardo. Abram seus celulares, não é isso? E vamos colocar aqui Romanos 8, 36 e 37 para começar. É, eu gosto muito quando Paulo fala assim, ó, como está escrito. Porque ele mostra que de onde ele vem, ele está ele tá citando o Tanar. Ele está citando, quem não sabe o que, que é Tanar, eu vou falar para você o que é Tanar. Tanar é Torá, são os cinco livros. Nevim, são o quê? Os livros dos profetas. E Ketuvim, são os escritos históricos e poéticos de Israel. E Paulo vai eu gosto porque ele chega e naquele mundo eles não tinham acesso a, a Mateus, Marcos, Lucas e João. Ninguém tinha acesso a isso que você tem hoje as cartas apostólicas, que são chamadas cartas universais. Ninguém tinha acesso a isso. O Paulo foi o primeiro material que o povo começou a receber. E ele teve coragem de avançar com isso. E Paulo tinha que ensinar o conceito de vitória, não de uma forma romana e não de uma forma grega. Ele tinha que ensinar o conceito de vitória... Pela fé, pela visão profética. O que é muito difícil para alguém que estava acostumado a lutar com lança, não é isso? Espada, e dizer, venci, conquistei lugares. E Paulo ele comenta sobre, sobre vitórias, ele fala sobre armadura, porque ele está falando com o um povo que não tinha compreensão profética do que é a vitória espiritual. Porque nós estamos numa batalha espiritual enorme. Há um reino visível e há um reino invisível. E a gente está aqui agora para entender a mensagem dentro da vida de Sara, que é uma mensagem profética, dentro da vida de todos os patriarcas, é uma vida profética. Por que, que é profética? Porque direciona para a vontade do Senhor e para a justiça e para o juízo do Senhor então Paulo vai ensinar o que é vitória e Paulo vai chegar e vai dizer assim Romanos 8, 36 e 37 como está escrito digo eu, Rabino Paulo judeu que conhece as escrituras por amor de ti somos entregue à morte todo dia somos reputados como ovelhas para o matadouro ele está citando aqui Zacarias, ok? Mas em todas estas coisas, somos mais do que? Por aquele que nos? Ok. Então, como está escrito? A gente está por aí, não é isso? Num mundo onde a gente é... Na verdade, é Salmos 44, 22, eu tinha anotado aqui, Marcos, para você colocar. Paulo está citando Salmos 44, 22, ok? O Salmo 44, 22, é... diz assim, Pois ele é quem conhece todos os segredos. Entretanto, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelhas o matadouro bom tá entregue um conceito de vitória que pouca gente conhecia ele vai trazer um conceito de vitória que não é uma vitória física na terra mas uma vitória que transcende o que a gente vive, e eu vou te falar, nesse ano de 2020, a gente precisa buscar esse lugar espiritual que é muito superior ao que nós vivemos no físico. Lembrando que Yeshua não tem diferença, é assim na terra como no céu. Não tem outra solução para você ou para mim, não tem. A, a paraxá, Hayé e que ela começa em Gênesis, e eu vou, vou ler, ela, ela se chama A Vida de Sara, ok? A Vida de Sara. Gênesis abre aí 23:1 Berechita, né? 23:1 diz assim: e foi a vida de Sara cento e vinte e sete anos. Estes foram os anos da vida de Sara. E morreu Sara em Kiriat Arba, que é Hebron, na terra de Canaã. E veio Abraão lamentar a Sara e chorar por ela. Ela morreu. E... Impressionante que Sara, em hebraico, significa princesa. E eu vou te falar, ela teve uma vida de princesinha, hein? Princesinha, ela tinha os cremes que você tem para passar no seu rosto, ela tinha, hein? Como é que devia ser a pele dessa mulher? Como é que devia ser a vida dela? Eu gosto muito dos do, do estudos rabínicos que pegam os patriarcas e colocam na vida real. Eu quero te falar uma vida de um casamento longo, es, extremamente longo, com muitos altos e baixos, do qual, como é que era ir ao banheiro? Fala para mim, hein? Como era aí o banheiro, aproximadamente 4 mil anos atrás? Alguém sabe me dizer? Como é que ela, quando estava no seu período menstrual, ela fazia? Ah, ele está falando do período menstrual de Sara. Tu, ela é mulher. Tem que trazer para a realidade, porque a gente precisa colocar a palavra sempre na realidade. Porque não são anjos, são homens e mulheres que nos deram o um modelo. Modelo de como viver e de como não viver. Eles nos ensinaram pelo exemplo, a vida dela era complicada. Ela viveu num palácio real, para ser princesa. No padrão do mundo, ela ia ser chamada vitoriosa. Fala para mim: Abraão era cheiroso, hein? Como é que era Abraão? Abraão lidava com que tipo de animal? Hum? cabra, cabirito, vivia na rua, imagina o cheiro, gente, eu estou puxando para a realidade, para você tirar o romance, da história de Abraão e Sara, e entrar na realidade do que é o cotidiano, porque às vezes você acha sua vida, e seu casamento difícil, eu vou falar, esta mulher teve um casamento, e uma vida difícil, talvez se alguém começasse a ler a Bíblia assim, parasse com o que a gente chama, de extremamente milindrado é, mundo de Bob, né? O mundo dos milindrados, ou seja, o mundo daqueles que não podem receber nenhum tipo de confronto, nenhum tipo de dificuldade. Olha para a vida de Sara, querido. A vida dela não foi fácil. Além dela ter tido uma vida de luta, de uma vida de não ri, de muitas coisas, uma vida de o que? Vivia que em tendas. Ela era humilhada todos os dias porque ela não conseguia gerar o filho da promessa. Mas, além disso, eu quero dizer que, mesmo não tendo nada para dar, ela foi sequestrada duas vezes. Ela sofreu dezenas de anos, e eu vou te dizer anos, não sou contado em anos. São dias de sofrimento por humilhação de cestério. Acompanhou o marido em diversas situações de conflito. Você acha que ela não estava lá quando as coisas estavam acontecendo? Você acha que ela não estava ali? Ela teve que dar agar ao marido pela esterilidade dela. Teve que permitir. Ela estava tão desesperada que ela queria ver que a vontade de Deus acontecesse. E ela falou, vai acontecer comigo ou sem mim? Não é humilhação isso ou não? Não. depois ela se arrepende por último o filho dela é levado na paraxá anterior para aquedar, quem não sabe aquedar é todo o processo de sacrifício de Isaac que a gente já falou inúmeras vezes mas uma mãe, eu vou falar uma coisa para você, ela tinha outros filhos? fala para mim hein? a mãe a minha mãe me ama, que parece que é incondicionalmente. Está ouvindo bem? Eu sou bebezinho da mamãe, com 44 anos, sacou? Se minha mãe puder, ela joga talco em mim. Se minha mãe puder, ela só na casa dela, ela chegou com um pratinho para mim. Sabe assim? Não interessa se ela está cansada. Minha mãe quer saber o que, que eu quero, o que, que eu preciso. O escândalo para minha mãe é que se eu morresse antes dela. A minha mãe... Ela não viveu os 120 anos de Sarah, concorda comigo? Ela me tem há 44 anos cuidando de mim. Ela me liga todo dia. Ela fala comigo pelo WhatsApp todo dia. Ela manda coração, ela manda bolinha, ela manda foto, ela manda tudo. O meu sucesso é o sucesso da minha mãe. E minha derrota é a derrota da minha mãe. Eu acredito que toda mãe é assim. Você imagina quando você sabe que o seu filho vai ser sacrificado. Porque o Deus que deu... Pediu, e sabe que Abraão é extremamente fiel e que vai cumprir isso. Em várias paraxiotas, ou seja, estudos dessa paraxá, a gente fala, a gente fala sobre algo que aconteceu, que pula do sacrifício de Isaac, direto para quê? Para a morte dela. É como se no judaísmo dissesse que ela não viu Isaac, ela não viu ele ressuscitar, Entendeu? É como se dissesse que ela não aguentou e morreu para não ver a morte do filho. Acredito! Eu acredito nos ensinos da tradição judaica. Porque eu acho que é isso que uma mãe prefere. A dor é incrível. Eu, quando fui uma vez para o hospital, eu me lembro da minha mãe brigando com todo mundo brigando com todo mundo para saber se eu ia sair de lá de dentro vivo. Querendo monitorar exame. Está entendendo? Porque a vida. De um filho é a coisa mais importante para uma mãe. Vocês concordam comigo? Hein? Ela passou por coisas que você nem imagina. Agora eu vou falar uma coisa boa para você. Por quê? que na Torá fala, não fala a morte de Sara, mas fala a vida de Sara foi... A vida de Sara foi 122 anos. Por que que começa dizendo a história da vida dela? Porque ela está na galeria da fé. Nosso Deus não é um Deus de morte, mas um Deus de vivos. E vai falar que ela está viva. É isso que é uma mensagem real, mas ela tinha que morrer. E é tão importante que Abraão vai achar o lugar que ele vai comprar por 500 é, moedas de prata, se eu não estou enganado. 500 pesos de prata para poder ser o lugar em Hebron, em Marpela, aonde Abraão se humilha, se humilha até ter o um lugar para poder enterrar Sara, para que a promessa se cumprisse. Porque ele já tinha a fé da ressurreição dos mortos. Porque ele sabia que o Senhor, em poder para ressuscitar, como Isaac significa o quê? A ressurreição de um filho que morreu. E o que ele faz? Ele coloca essa situação numa... Ponto real, nós precisamos ter um pedaço de terra nessa terra chamada Canaã, que futuramente vai se chamar o que Israel. Ainda não era, mas futuramente ia chamar Israel. Ele precisava o que tomar posse profeticamente daquela terra, comprando lugar e foi plantar o que uma semente? Não, ele foi colocar o corpo da esposa amada dele, mãe do filho da promessa. E eu vou contar uma coisa para você, para honra e para glória do Senhor. Hebron e o lugar Marpela, que é onde é o, sepul o sepulcro dos patriarcas, Sara está lá, o corpo de Sara. O corpo de Abraão está lá. O corpo dos filhos estão lá e das noras estão lá. Sabe por quê? Porque assim foi a vontade do Senhor. Porque tem que ter um lugar para onde se aponta a morte e a ressurreição, não é verdade? Mas eu quero te dizer que ela, ela combateu o bom combate, concorda comigo? A palavra de Paulo cabe para ela, que ela combateu o bom combate? É, nós estamos voltando a 4 mil anos e dizendo que o evangelho de Sara existe. Não existe a boa nova de Sara? Ela combateu o bom combate. Porque combate bom é aquele que por mais que você saia machucado você sai vencendo no nome do Senhor. Esse é que é o combate bom. Esse é que Paulo tentou falar, e tentou explicar, e tentou dizer, e Davi teve altos e baixos, porque não entendeu isso. Quando ele entendeu verdadeiramente, ele entendeu que ele era uma, um vitorioso. Porque toda vitória de um homem de Deus, não é o que ele consegue na terra, mas é o que o Senhor concede aqui dos céus para a terra para ele. A vida boa não é necessariamente uma vida fácil, não é uma vida confortável, não é. Para o padrão bíblico não é uma vida fácil, não é uma vida boa, não é uma vida confortável, não é. Se colocar o isso na sua cabeça, é uma mentira. Eu vim dizer aqui, mentira. É uma vida de desafios, é uma vida de aprendizados. É uma vida de procurar fazer o que é certo até o final. Está escrito no livro de Ratga Lutas, Revelações do Senhor Jesus, em glória o que Estarão lá quem? Os eleitos e que foram fiéis até o final. Sara foi fiel até o final? Claro que foi! Olha o que essa mulher aguentou. E olha o que as mulheres aguentam. Parece que a mulher já nasceu preparada para sangrar, não é isso? Para sofrer para tá, eu vou te falar uma verdade, no grupo de intercessão que eu tenho, a maioria são mulheres. estão dispostas a tudo. Para buscar o Senhor. Sou muito grato às mulheres. E como eu quero que elas ouçam essa palavra e coloquem para ela esse espírito que estava sobre Sara, um espírito de resiliência, de coragem, de avanço. Porque empoderamento feminino, na verdade, quem tinha era Sara. Esse empoderamento feminino que falo agora não é empoderamento. Todo poder que o homem dá não é poder, amigo. O empoderamento real veio de quem? De Deus, para Sara poder conseguir até o final, obedecendo a palavra de Deus. Sem rebeliar, sem ter rebeldia contra o marido. Sem ter rebeldia não é contra o marido, mas contra o ministério que o senhor deu para o marido. Às vezes a gente ouve uma fase dizendo somos mais do que vencedores, não é isso, em Yeshua? Parece que está tudo bem. Parece que o cara tomou um remédio, um, um aldol. Somos mais que vencedor em Yeshua. Todo dia o cara passou para mim, só vitória, varão. Eu falei, esse cara não está bem. Ele está precisando de ajuda. Porque ele não estava bem mesmo, ele tinha falado para mim. Só vitória, varão, mas pelo amor de Deus, me ajuda. <risos> há, um, há um conceito errado de vitória. Há uma vida situada errada, não olha para a escritura como eu estou olhando agora, você precisa olhar para esses homens como homens e mulheres que sofreram, que padeceram, que tiveram uma vida real, que cansaram, que tiveram relações, que foram avante, que tiveram filhos prometidos, o judaísmo fala algo incrível, que Sara era linda aos sete anos. E ela era linda aos 70, porque as pessoas queriam ela aos 70, não é isso? Ela entrava, falaram que ela era o quê? Linda, maravilhosa. Ela era linda. E eles dizem que ela era linda morrendo. Sabe por quê? Porque ela morre como ela era, como uma criança. Uma vida inteira dedicada a servir ao Senhor. Eu quero que a gente entenda que isso é empoderamento. Isso é poder de Deus. Quando você tem uma vida para a glória de Deus. E aí a gente tem um problema gravíssimo, que hoje se chama triunfalismo. E triunfalismo, meu amigo, é uma desgraça. ser é ensinado de madeira errada, sabe por quê? Porque você, a maior causa da apostasia, escuta o que eu estou a apostasia é, pessoal, largar os caminhos de Deus. O maior motivo da pessoa ir para, entre aspas, como dizem, vou para o mundo, é justamente isso, não olhar para os patriarcas como uma vida real, uma vida verdadeira, uma vida igual a nossa, uma vida de gente que suou, de gente que tem CC, de gente que tem problema, que tem dor. Lembra Jacó, na, na hora do confronto com o anjo? Ele saiu ferido, ele saiu machucado, ele saiu mancando. Todos nós somos mancos. Eu queria que vocês entendessem isso. Isso é característica nossa. Nós todos estamos sangrando e com dor. Porém, a nossa vitória não está nesse corpo, mas está na glória que há de vir. Em Romanos 8, de 35 a 37, vai falar algo que é muito poderoso sobre tudo que eu falei. Antes, em Romanos 8, 36 37. Romanos 8, 35, vai explicar. Por que, que você vai aguentar? Eu consigo, consigo ouvir Sara cantando isso. Quem nos separará? Do amor de Cristo. Quem nos separará do amor da destra forte, do anjo do Senhor, que chamou o meu marido para sair de um lugar e para uma terra que há de mostrar? Quem pode me separar desse amor? Essa é a nossa esperança messiânica. Nós temos um amor indestrutível, de um Deus indestrutível e poderoso. Eladon, Elion, El Shaddai, Adonai, Tsevaoda, Shechayá, Verhove, Veravô. Aquele que é o Senhor, aquele que é o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir, o Supremo Senhor dos Exércitos, o Criador de todas as coisas. Ele é o meu Deus, o seu Deus e o Deus de Sara e nessa fé que ela se apegou. Com altos e baixos, igual a você. Se apega nela porque você vai aguentar essa dor. Se apega nela porque você vai aguentar os constrangimentos e as coisas que ela viveu. Se apega nela o seu castelo. Não é feito daquilo que você acha que é. O seu conforto não é feito daquilo que você acha que tem. É daquilo que Deus colocou dentro de você que ninguém pode tirar. Quem nos separará do amor do Cristo? A tribulação que Sara passou? A angústia que ela viveu? A perseguição que ela viu o marido sofrer? A fome? A nudez? O perigo? Ou até mesmo a espada? A como está escrito? Por amor de ti, somos entregues à morte todo dia. Você é capaz de falar isso? Por amor ao Senhor, eu sou entregue à morte todo dia. Vai te dar um alívio, porque você vai parar de entender que é um evangelho fraco. Não, o nosso é um evangelho que é boa nova, ele é real. O que é fraco o que eu quero dizer? Um que só fala que você só tem vitória, mas você tem que entender como é a vitória. Porque eu não aguento mais, eu fico triste, porque nós estamos há sete anos, Marcos, aqui pregando para pessoas que vêm e nunca ouviram a palavra de Deus. Aqui a gente confronta elas com a palavra de Deus. Mas elas vêm, a maioria delas são filhos de pastores, a maioria delas eram presbíteros, a maioria delas eram pessoas que falam que era nascida e criada no Evangelho. E aí foram para apostasia, sabe por quê? Porque pregaram o evangelho, pregaram uma sara que é uma princesa que tem um castelo, concorda? O Abraão, rei sentado no trono, não é isso? O Jacó, aquele que é poderoso, que venceu o anjo, não é isso? Parece que estão falando de super-heróis, como o super-homem, como o Batman, como o Aquaman. Não, eram homens que não tinham poder, a não ser se o Senhor liberasse dos céus. E aí eu vejo que essa geração não aguenta... Calo no pé, não aguenta calo na mão E começa a questionar Deus quando fica mais velho Pô, será que Deus existe? Será que acontece mesmo? Será que minha vida em vão? Meu irmão, guarda o que ele te deu Guarda a carreira da fé Combata o bom combate Porque essa é a única coisa que vai valer a pena Os patriarcas guardaram o bom combate Eles são um modelo, um exemplo para nós A vida não é isenta de luta nem de dor. Não é. Repete isso também no seu interior. A minha vida não é isenta de luta nem de dor. Não é, não é, não é. A minha vida é uma vida onde eu vou viver uma vida de Sara. Compreendeu ou não? Uma vida de Abraão. Uma vida de Isaac. Uma vida de Jacó, Uma vida de Isaac. Que é complicada. Onde ele cavava um poço, meu amigo? Vinha um, um povo dominado por Satanás para provar e testar ele, e fazer o que? Cavava o poço, ele achava água, ninguém conseguia, concorda? Os caras vinham e faziam o que? Jogavam terra no poço dele. Imagina acontecer acontecesse isso com vocês, túneles, Tu acabasse 100 metros de poço, na mão, na mão, e um, um filho do satanás. Hoje em dia dá processo, não ia dar um monte de coisa, ele não, ele ia lá, acabava outro. Ele ia lá cavava outro. Ele ia lá cavava outro. Sabe por quê? Porque a esposa dele também... Vou usar uma palavra boa do português do Rio de Janeiro. Era sinistra. Para casar com ele, teve que tirar dez balde de camelo. Não é isso, mais ou menos? Não, alimentar, desculpa, alimentar dez camelos. Ela era sinistra. Quando ele cavava, ela puxava água. Entendeu como é que funciona ou não? Ele tinha o quê? A força para cavar, o discernimento para achar o lugar. Mas a mulher ia fazer o quê? E ela ia lá, ela tinha poder e força... E ensinou a próxima geração de mulheres fortes, mulheres virtuosas, a poderem poder puxar água. Você pode ver que essa tradição fica. Quando Yeshua está lá e tem uma samaritana, quem é que estava puxando a água do poço? E ele pede para ela água. Quem é que puxava a água do poço? O homem ou a mulher naquela passagem? A mulher, porque teve o um modelo. Ah, mas ela não é judia. Espera aí, querido. Mas a tradição, a Samaria vai estudar que você vai entender o que eu estou falando. A Samaria é composta pelas tribos de Israel. A Samaria é composta por pessoas que cresceram dentro do semitismo, ou seja, são raízes de Sam. Então ela sabia. E eu vou te dizer, é assim que funciona o casal. Pega esse modelo agora, vou te dizer, era fácil alimentar 10 camelos? não dar água para 10 camelos? Fala pra mim, a gente já pregou tanto sobre 900 litros de água. Mas era fácil também achar poço e furar o poço? Não. Imagina como eles chegavam em casa, não tinha tempo para nada. Às vezes eu acho que esse povo não engravidava porque eles trabalhavam muito. Sério mesmo, uma loucura mesmo. Olha a história de Abraão. Mas a verdade é porque o Senhor quis assim para servir de modelo para nós. Que há sempre a esperança geracional do milagre da última hora acontecendo nas nossas vidas você vai gerar vida, você vai gerar vida, olha o que eu estou falando, você vai gerar vida, o destino de nós é sermos, sim, um mesmo espírito de Abraão, patriarcas, o mesmo tipo de Sara, matriarcas do que? De uma geração nova, e eu vou dizer de novo, o seu destino é dar fruto, é gerar vida. Quando a palavra é mais do que vencedores, eu quero pegar e dizer, não é vencedores que está escrito. Sabia, pastor Marco, não é vencedores. A palavra é conquistadores. Conquistadores. A gente é mais do que conquistador, compreendeu? A palavra é conquistador, não é vencedor. Tem uma grande diferença, não tem ou não? Não. Porque vencer te exima da conquista. Não. O Yeshua, ele divide a glória com você, te deu uma vida natural, a vida é o corredor da eternidade, concorda comigo? Ele te dá você passar pela essa vida, com esse corpo físico, nesse corredor, para você conquistar a eternidade, porque ele quer compartilhar a glória dele com você. Por isso que você vai aguentar. É de glória em glória, irmão. Não é isso não? De graça em graça, de fé em fé. É assim que você vai conseguir. todo tipo de tribulação, de angústia, de dor, fome, nudez, perigo, espada, ladrões, rebeliões, rebeldes, todos os líderes passaram por isso, isso não fez eles desistirem, eles foram até o final, guardaram a carreira da fé, e eu digo aqui, você também pode, porque cada um de nós tem um ministério do Senhor em nós, e nós vamos até o final. Ainda que venha todo tipo de problema sobre você, você vai dizer, eu sou mais do que conquistador. Hoje eu conquistei mais uma milha nesse corredor. Você vai olhar para os patriarcas como homens igual a você, está ouvindo? Que sofreram. Que tiveram uma vida dura. Mas nem por isso deixaram de fazer a vontade do Senhor. Acorda hoje nessa manhã. Sai dessa posição de murmuração. De, de, Sabe qual o problema? É ingratidão no nosso meio. A gente acorda de manhã com o direito de se achar porque podemos ficar triste. Eu posso ficar triste. Eu vou dizer, você não pode. Você vai fazer igual o Davi. O Senhor me deu a vida, me deu mais um dia. Eu vou dar uma ordem para minha alma e vou falar assim. "Ó oh, alma, por que está tão triste? Para de ficar triste agora. Porque o corpo levantou e nós vamos glorificar Deus e vamos oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Para com isso. Acorda, mulher. Acorda, homem. Pega o modelo de Sara... E segue a tua vida, mulher. Não é do jeitinho que você está achando que é não. É uma vida luta e dura. Tô falando até com sotaque. Eu não sei da onde está vindo esse sotaque. É dor de garganta. É tão impressionante que Vitória no Mundo é muito fraco, sabe? Olha só, vamos lá. Como é que é o nome dos arcos mais conhecidos em Paris? Vamos lá, quiz, Marcos. Eu gostei do quiz. Fala. Qual é o nome do Arco de Paris? Isso, o Arco do Triunfo, né? O Arco do Triunfo, um lugar maravilhoso que delimita que as vitórias de quem? De Napoleão, gente boa, né? C... <risos> CB, sangue bom. Tá. Quem passou por lá duas vezes? Hitler. Hitler passou pelo Arco do Triunfo declarando o quê? Vitória! rai Não é isso ou não? Os homens têm uma sensação de vitória, que, de empoderamento pelo aquilo que eles fazem ou matam. Joséfus narra, Flávio Joséfus, ok, quem não sabe, um historiador. Ele conta no livro da entrada de Tito, levando despojos de Jerusalém para Roma, como uma grande vitória. Eu vou te fazer uma pergunta. O despojo de Jerusalém, de um templo destruído, onde o Senhor falava, de um povo que foi dispensado por violência e perseguição, isso é vitória ou é derrota? Aos olhos do homem, é poder e vitória. Aqueles, aqueles, aqueles todos os lugares que vão, panteões, todos os grandes monumentos da terra ou são para a idolatria de um Deus ou para a idolatria de um homem que se chamava conquistador os navios chegavam em Roma lotados, segundo Flávio José de menorote, de menorá de candelabros, de ouro querido a aspiração do arco do triunfo não foi em Yeshua. A aspiração de 100% do que foi feito pelas mãos de homem não foi a chuva foi simplesmente o homem querendo mostrar sua pungência e poder paulo ele vai usar esse modelo de comemoração humana para poder fazer o quê? Trazer a palavra judaica, a visão da vitória celestial sobre a Terra, usando o que ele conseguia ensinar da maneira dele para romanos e gregos, ok? Para um povo de mentalidade grega e romana. Ele, ele vai dizer e vai fazer um monumento, só que um monumento espiritual, para a gente entender uma batalha. Ele vai que ele vai pegar Zacarias 14, ele vai termos que ninguém conhecia, ele vai trazer, ele vai dizer em Colossenses 1:13. Ele, o Pai nos tirou da potestade do império. Então ele está dizendo o quê? Espera aí, o Pai nos tirou potestade é o um grupo, OK? De domínio, um governo é uma potestade, OK? O governo brasileiro, o presidente é uma potestade, só para você saber. O STJ é outra potestade. Ele tirou do, do domínio dessa potestade do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. E eu vou te dizer: é isso que aconteceu. Todos nós, todos nós nascemos no império das trevas. Compreendeu isso? Todos nós nascemos no império das trevas. Todos nós nascemos no império das trevas. Todos nós, sem exceção. Todos ricos, famosos, padres, pastores, bispos, até aquela irmãzinha mais santa que você conhece, que é cheio de revelação, Estão vendo Todos aqueles, todos aqueles, papas, rabinos, gurus, economista, atriz, engenheiro, celebridade de YouTube, pastores de todos os gêneros, todos os tipos, todas as denominações, todos nasceram na treva. Inclusive você, inclusive eu. Com exceção de apenas um que é o único que não nasceu nas trevas. Que não pertenceu ao Império das Trevas, que não é nascido do desejo do homem. Quem é esse? Yeshua, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Romanos 3, 23. Isso é outra coisa que tem que ser falado constantemente para tirar o super, a super graça do nosso meio, né? Por isso, Deus enviou o seu filho unigênito para vencer o príncipe desse mundo. Uma vitória, irmão. Que não é, uma vi é a vitória, é a vitória que Sara venceu. Compreende ou não? Você quer essa vitória? Guarda a sua vida. Aprende, sabe? Que as lutas que você passa são normais. Que aqueles que você lê na Bíblia são seres igual a você, suavam. Jesus suou sangue. Teve dor, cansaço, fome. Todos tiveram, na hora certa que o Senhor acha, Ele envia pão. Na hora certa que o Senhor acha que é certo, Ele envia anjos do céu para combater fisicamente inimigos da terra. É isso que o Senhor vai fazer nos últimos dias. Colossenses 2,15 vai dizer, e tendo despojado, guarda comigo, a palavra despojado é uma palavra militar, não é, Marcos? E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público. Espetáculo público é o quê? Ele faz o contrário, ele faz a reversão. Ele faz, ele mostra, está ensinando para ele que espetáculo é um termo usado em Roma e em Grécia público, usado para mostrar poder de um rei, ok? Ele está dizendo, Colossenses 2,15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez dele um espetáculo público, triunf triunfando sobre eles, aonde? No militarismo, no tiro, na espada? Não, no madeiro, porque se fez maldição por todos nós. Amém, gente? Coloca sua mente e entenda que despojar é um termo militar. O que, que é despojar? Alguém sabe me dizer? Hein? Despojar representa a ação de tomar os bens do exército inimigo após vencê-lo. Então, Paulo está dizendo, o exército inimigo perdeu os bens. Ou seja, o império das trevas perdeu o quê? Os bens que ele tinha nessa guerra. Que foi vencida onde? No madeiro. Agora, eu vou te fazer uma pergunta. Yeshua despojou os principados e potestades então, quais eram as posses que eles tinham ouro, quais eram as posses que os potestades, os principados tinham hein, que posse que os potestades e precisavam os, as potestades e principados tinham que ele foi lá e pegou o despojo como chefe militar por favor, que posses foi que ele foi lá e disse, é meu ninguém tira de mim, é meu larga agora é meu e com o poder da cruz não foi com espada, não foi com nada foi amassando a maldição levando sobre si toda a carga levando sobre si todas as nossas dores fazendo expiação por nós o que que ele pegou de despojo do império das trevas nós fomos esse despojo Todos nós pertencíamos ao Império da Treva. Não é isso que eu falei? Nós não nascemos no Império da Treva? Mas, na cruz, no madeiro, Yeshua venceu o Império das Trevas. E despojou o Império das Trevas. Foi lá e permitiu que você e eu, pela fé que nós temos, fôssemos transportados do reino das trevas, para o reino da sua maravilhosa luz. Agora a pergunta é, como que Yeshua venceu o império das trevas? Como um grande militar, como poderio militar dos anjos celestiais, como um grande general, como Davi físico, que derrubava Golias? Não, ele simplesmente morreu numa cruz ele venceu morrendo e eu vou te, vou te falar uma coisa que você vai dizer comigo a nossa cruz fala comigo, a nossa cruz é conectada com a cruz do Senhor não é? ele diz que cada um carrega a sua ou seja, aprende a viver como Sara aguenta essa vida, aguenta essa vida não é isso ou não? porque a vitória está na cruz, irmão a nossa vitória está na cruz, porque é ali que quebrou. E nós fomos pegos como despojo de guerra. E ninguém e ele vai dizer, ninguém pode tirar eles de mim. Mas você vai ter luta. O conceito de triunfalismo é quando o homem aceita o Senhor e ele tenha é vitorioso. Isso é uma coisa só no nível da mente. Não é assim. Yeshua nos ensina que é uma vida inteira de resiliência, de obediência, de servir uns aos outros. Né? Ele fala para você ser mestre e senhor, o que, que você tem que fazer? Lavar os pés dos outros assim como ele lavou os seus. É uma vida de humilhação, de se mostrar no pé do outro, de sentir o chulé do outro. Concorda? É uma vida de resiliência. É uma vida de assim, como eu posso te servir, Senhor? Mas não é, Senhor. É assim, Marcos, como é que eu posso te servir? Como é que é seu nome, irmão? Cláudio, como é que eu posso te servir? E aí você é contaminado com isso, você pergunta para a Daiane, como é que eu posso te servir? A Léo vira para mim e fala, como é que eu posso te servir? É lavar o pé um do outro, ao invés de ficar apenas olhando que o outro tem de defeito. Nós precisamos ser protetores um do outro. Esse é o problema. O problema. Essa base de triunfalismo errada é, é muito antiga. Os amigos de Jó ficavam o dia inteiro conspirando, entendeu? Querendo que Jó se convertesse para ele ter a vitória, concorda? Pode ver que é isso, procurando a culpa de Jó. Jó, você fez alguma coisa? Jó, você fez alguma coisa? Para dizer assim, eu fiz, eu eu, eu, eu fiz algo. Isso, eles queriam o triunfalismo de Jó. Ele queria que Jó falasse pela hipergraça, eu fui salvo. Não é mais ou menos assim: se ele faz, dissesse Jó, vai se converter agora para você tirar essa praga que está em você. Peraí, Deus age assim no final. Quem ora por eles é Jó, porque o convertido era Jó que aguentou a dor até o final, que teve uma vida, carregou a sua cruz. Carregue a sua cruz, olhando para a cruz maior que é a Yeshua. Aonde você foi tomado de disposto do império das trevas, resgatado das trevas para a maravilhosa luz. E agradeça todo dia isso, todo dia. Porque o inferno vai lembrar todo dia que um dia você pertenceu a ele. Um dia você, ele vai mandar enviados, ele vai mandar pessoas para tamparem o seu poço, para secarem o seu poço. Mas você vai lembrar, eu carrego a minha cruz e olho para aquele Efael para cumprir, e que já cumpriu, e despojou as trevas, e o que ele recebeu de despojo? A minha vida. Bom, irmãos, terminando aqui, no fundo do meu coração, eu olho para Sara, imediatamente eu sinto vontade de cantar e louvar a Deus para a história da vida de Sara. Eu sinto uma alegria enorme nessa, nessa, nesse conceito é, da gente olhar para uma situação de uma pessoa que aguentou resilientemente até o final e que teve dificuldades, mas ela combateu um bom combate. A pergunta é, você está disposto a combater esse bom combate? Eu vou perguntar muitas vezes isso ao longo da vida, porque é isso que o Senhor está fazendo com você. É um confronto depois do outro. Vocês concordam comigo que é um confronto depois do outro? É um, uma dificuldade depois do outro. O seu castelo não é feito de pedras bonitinho, o seu castelo não tem ouro. A vitória não é quanto você conquistou fisicamente na Terra. A vitória é quanto você conquistou o domínio próprio, que é um fruto do Espírito. Porque eu vou te falar, dia e noite vão lembrar quem você é. E você vai dizer, mulheres, você vai dizer, sua princesinha do Senhor. Mas eu não padrão de princesinha não é o padrão Barbie, não, ok? Meu padrão de princesinha é outro, é ir até o final. É ir até o final. É aguentar todas as circunstâncias, todas as dificuldades, porque eu pertenço ao Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Sou propriedade dele, e nada pode me resgatar da mão daquele que despojou as trevas. E eu sou o despojo. Você é o despojo ou não? Você é o despojo ou não? Deus, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado, Senhor, que... O Senhor não tem nos dado uma palavra e nos ensinando que... A vitória, de verdade, é somos mais do que conquistadores nele. É um passo depois do outro, andando um passo depois do outro. E eu vou te dizer, é hora de enxugar as lágrimas deste 2020, irmãos. É hora de você tomar uma nova atitude, mulher. Eu quero agradecer a vida das mulheres e dizer a gente sabe que é difícil mas em toda ofensa, em toda dificuldade em todo confronto, eu quero te dizer apegue-se como Sara pegou no Senhor e quando você errar o Senhor está esperando você se arrepender e você vai continuar e vai ter uma, na sua história não vai estar assim a morte da Diana, vai estar a vida da Diana nós não celebramos a morte, sabe Ellen nós celebramos a vida da Ellen a vida da Patrícia, a vida da Léo, a vida de você que está ouvindo, mulher. As dores. Sem Sara não teria o Messias, irmão. Lembra disso, tá? Hein? No último momento, ela pôde ver o filho dela, pôde ver o bar-mitzvah do filho, não é isso? <risos> o bar-mitzvah, ela viu a circuncisão de Isaac. Ela viu. Mas Deus não deixou ela ver, ou sofrer, ou pensar na morte de um filho, entendeu? A dor é grande. Ela venceu o bom combate. Eu vou te dizer, vocês vão vencer, o combater o bom combate, mulheres. É uma palavra de encorajamento. Eu quero te dizer, você está enfaixado só. Você já viu jogador jogando vôlei, ou futebol, que dá aquela contusão, aí o cara vai lá e joga um, um gelol... E joga e vai botar uma faixa, você só está enfaixado. Você está voltando para o jogo agora. Você só está enfaixado, está doendo, mas você está voltando, sabe, Marco? A dor tá... vai, vai passar porque você vai até o final. Nós vamos até o final. Nós precisamos ir até o final. Eu vou te dizer que você não está respirando ainda. Eu vou fazer uma pergunta óbvia. Você está respirando ainda, Gabriel? Você não deu o seu último suspiro? Não interessa se está no CTI, no UTI. Não interessa se está passando por vergonha. Se estão te humilhando. Se estão te batendo em você. Se você está ferido como Jó. Você está respirando. Você ainda pode sonhar o seu último sonho. Você pode, porque o Senhor prometeu que ia dar sonho a todos. Inclusive aos idosos. Ele falou que... Os idosos iriam sonhar, as meninas iriam profetizar. Isso está acontecendo agora. Enxuga essa lágrima agora. Existe Não existe um depois, existe o um agora. Você já é do Senhor. Se você não é, venha para o reino da luz. Receba a Yeshua. Você que é, lembra que a sua vida é uma vida de Sara. Eu quero trazer um princípio messiânico em Jó, 19, 25, 27, e eu quero terminar com essa palavra, que é uma palavra messiânica dos livros mais antigos da escritura. eu quero que você pegue essa palavra e coloque no seu coração. Ele vai falar a palavra, ele vai dizer Messias, ele vai falar Mashiach, Rai. A palavra talvez mais repetida em todo o judaísmo, Messias, vive, o meu Redentor vive, diga comigo, o meu Redentor vive... Isso foi dito no livro mais antigo. Sabe por quê? Porque é esse encorajamento de Jó. O meu Redentor vive em qualquer situação. Consigo ver Sara dizendo, meu Redentor vive. Eu consigo ver Rebeca puxando aqueles baldes, está entendendo? E puxando, e puxando, e dizendo, eu aguento porque meu Redentor vive. Eu aguento essa jornada, eu aguento tiro, eu aguento bala, eu aguento o sofrimento, eu aguento a vergonha porque o meu Redentor vive... Yeshua, Rai. Eu sei que o meu Redentor vive. Vamos clalar isso junto, por favor. É Jó, nos livros mais antigos da palavra de Deus. Fala comigo. Eu sei que o meu Redentor vive. E que no fim se levantará. Sobre toda a terra. E depois que o meu, cor meu corpo estiver destruído. E sem carne verei a Deus eu verei com meus próprios olhos eu mesmo verei não outro verá no meu lugar como anseia no meu peito o coração de poder enxergar o meu vivo rei o meu Redentor vive louvado seja Deus amém irmãos, glórias ao Senhor eu te amo Senhor o meu Redentor...